0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancers.
1: Wat het freelance leven voor mij betekent. Ja, het zijn een aantal dingen. Uh, enerzijds is dat je heel dicht op je, uh, ja, je verantwoordelijkheden wordt, uh, wordt gewezen en eigenlijk continu. Uh, als je geen acquisitie doet of als je niet uh, contact onderhoudt met uh, zowel bestaande relaties als potentiële relaties... Ja, dan is er geen werk, geen inkomen. Dat is er heel, dat is enerzijds gewoon een realiteit. Anderzijds is het de standaard dat je goede kwaliteit aflevert. Want je uh, hoopt toch vooral ook van mond tot mond uh, benaderd te worden. Andere kant is um, dat ik het heel leuk vind dat je heel veel dingen zelf kunt bepalen. Die het ook weer tegelijkertijd heel eng maken. Omdat je denkt, ja, is dit nou een goed idee of niet? Ik zou het graag, ik zou ook. Best wel vaak behoefte aan een team om iets te, een sanity check te doen, zeg maar. van is dit nou een goed idee, moet ik me hier aan wagen. Aan de andere kant word je ook door niemand tegengehouden, wat ook wel fijn is om, uh, om dingen uit te proberen. Nou, dat betekent het freelance leven wel voor mij, denk ik. Dat je, de heel, dat je overal heel dicht op zit. Eigenlijk dat je ja, dat je, in je eigen beslissing neemt, je eigen risico's, je eigen plannen kunt uitproberen voor zover je dat.
0: Ja, we zitten hier met uh, Laurens Freekamp. Uh, kan jij vertellen, uh, je hebt net al een beetje verteld natuurlijk, uh, ja. wie jij bent en wat je allemaal doet.
1: Ja, nou mijn naam is Laurens Vreekamp. Uh, ik ben in 1999, om dat te vertellen, ben ik uh, begonnen met studeren uh, interaction design aan de Hogeschool voor de Kunst Utrecht. Dus kunstacademie. Um, interaction design, dat werd daarna nog een master interactive multimedia. Ik heb een minor gevolgd aan de, um, in, aan de UvA, uh, film en televisiewetenschappen. Of dat heette later... Uh, Nieuwe media en cultuur. Dat was een beetje de schijzend rond 2002. Um, en ik ben afgestudeerd op hybride nieuwsmedia-ecologieën in 2003. Volgens mij heette mijn, Helemaal mijn thesis. Zoiets. En dat ging erover, hé, hey, er komen alternatieve media en burgers met een geluid op internet. Wat betekent dat voor de legacy? Of toen, de, toen noemde dat de oude media in 2003. Wat betekent dat als ze er hetzelfde uitzien en hetzelfde medium gebruiken... ...alleen de inhoud uh, een andere toon heeft of ergens anders vandaan komt, de manier van werken... Nou, dat we dan in 2020 of 6 januari, wat er met uh, het kapitool gebeurde, dat dat soort dingen daar een, een soort van uh, uitwas van zouden zijn. Dat durfde ik toen niet te vermoeden. Maar het was wel altijd van bewust, uh, media moeten hier iets mee. Dat, deze, dat gewone mensen ook een stem krijgen. En uh, ga snel naar die gebruiker kijken. Dus dat is altijd mijn, mijn uitgangspunt geweest. Denk user-centered. En um, ik heb bij verschillende bedrijven, zowel commercieel als publiek of cultureel, bij de... Um, KRO heb ik gewerkt, heb ik ook radio geregisseerd. Radio 1 nachtprogramma van zondagavond 1 uur s'nachts tot maandagochtend 6 uur. De nacht van het goede leven, heel leuk programma. Um, nou, sowieso bijzonder om live radio te maken en s'nachts. Vanuit die betonnen bunker in uh, of het mediapark. En uh, bij de kunstbende gewerkt. Um, bij een commercieel reclamebureau, uh, IJzelbar heette dat. En um, daarna lesgegeven aan de Hoogschool Utrecht School van en CMD, Communication Media Design. Dus bachelor studenten en uh, daar ook een minor op gezet, Future News Media, wat heel veel raakvlak heeft met het onderwerp van vandaag volgens mij. En van daaruit ben ik uh, gevraagd om bij Google bij het News Lab te gaan werken, om teaching fellow te worden. Dus eigenlijk meer aan journalisten te helpen met digital skills. En daar heb ik ruim twee jaar gewerkt tot vorig jaar zomer. Toen liep dat af en dat wist ik al van tevoren. Maar ja, in de middle of de pandemic was het best pittig. Ja, kan me voorstellen. Ik dacht wat ga ik doen? En toen dacht ik, ga het toch zelf proberen. Dus nu sinds uh, ja, juli, augustus, vorig jaar freelancen. En nu heb ik mijn eigen uh, onderneming opgericht, Future Journalism Today. En dan heb ik een academy en dan geef ik nu vooral workshops over uh, introductiecursus AI en machine learning. Wat is het, wat kun je ermee, wat zou ik ermee moeten als journalist, media maken? En het zijn eigenlijk drie dingen waar mensen op uitkomen. Ik heb het nu zeven of acht keer, uh, acht edities gehad. Met soms uh, verschillende journalisten van verschillende uh, redacties van Nieuwsuur, van Argos, van uh, uh, Pointer, van KRO NCV. Een keer met de redactie van uh, Financieel Dagblad. Dus verschillende edities. En wat valt me op is dat mensen zeggen van ja, het, het helpt me eigenlijk met demystificatie van die nieuwe technologie. Het is niet zo magisch als ik had gehoopt of verwacht. Het is ook niet zo eng misschien als ik verwacht had een hoop handwerk, een soort nieuw ambacht er wellicht. En um, ik kan naast dat ik het jargon kan gebruiken, snap ik nu ook hoe um, uh, hoe ik bijvoorbeeld een algoritme kan bevragen. Uh, of hoe ik tools in mijn eigen werk kan inzetten... om sommige werk sneller of makkelijker te doen.
0: Ja, het is ja. heel duidelijk dat een, een rode lijn in jouw, in jouw werk is uh, technologie. Precies, ja. We gaan het in deze aflevering ook uh, hebben over technologie. Ja. Ja, mijn naam is Ern van het Hof. Voor mensen die nog niet geluisterd hebben... ik doe een promotieonderzoek naar de arbeidsomstandigheden... van freelancejournalisten. Ja. En in elke aflevering van deze podcast behandel ik een artikel... wat ik tegen ben gekomen in het kader van mijn promotieonderzoek. En ik vraag aan mensen uit de beroepspraktijk wat zij van het artikel vinden en of ze daar misschien iets van kunnen leren of opsteken doe ik niet alleen. Ik doe dat met Sander Poot, mediamaker. Die zit hier ook.
2: Ja, goedendag, middag. Of wanneer je dit ook luistert. Leuk dat je luistert.
0: En uh, we zitten hier met uh, Laurens. Misschien horen jullie wat uh, achtergrondgeluid, luisteraar. Ja. Want we zitten bij Laurens' werkplek. Waar zitten we nu?
1: Ja, ik, uh, ik heb sinds kort een werkplek. Ik was voor de zomer was ik helemaal klaar met thuiswerken. Dus ik zit nu uh, in een pand aan de Prins Hendrikade. Echt pal tegenover het Centraal Station in ja, Amsterdam. We,
0: ja. Ja. Voor
1: de oudere luisteraars, dit was vroeger Bibio. Sommige mensen kennen dat nog. En um, ja, het was een nieuwe age-achtige, nieuwe manier van werken van een zoon van de Albert Heijn-familie, geloof ik, die, die hier uh, het hele pand had uh, aangepakt. En uh, ja, achter ons zit, is de Nieuwe Dijk, is nogal een drukke straat met, uh, met veel toeristen ook. En, uh, en op hen gerichte horeca en, uh, en retail, zeg maar.
0: Ja, bedankt dat we hier mochten langskomen. Want ik ben heel benieuwd naar jouw reactie op het uh, paper van, uh, van, van deze keer. Uh, ik kan alvast verklappen voor de luisteraar... dat het, het paper is een soort gestrekt b naar narratief over technologie. En we zitten hier met iemand die dagelijks bezig is met technologie. Mm -hmm. Dus ik ben ja. heel benieuwd waar dit gesprek dan, dan, dan heen gaat. Ja. Dus uh, laten we naar het paper gaan. Deze keer behandelen we... Imagining the Journalist of the Future. Technological Visions of Journalism Education and Newswork. Het artikel werd geschreven door Brian Creech en Andrew L. Mendelssohn en verscheen in 2015 in de Communication Review.
2: Ik heb het naar je toe gestuurd, eh, ja. Laurens. Wat vond je ervan? toen je
1: er... Ja, ik, ik vond het wel, uh, wel weer verfrissend om weer eens een soort van tegengeluid. Want inderdaad, als je veel met technologie bezig bent, dan word je ook weer snel een soort advocaat of evangelist. Omdat ik, ik zie ook altijd wel... Uh, wel voordelen van technologie. Maar ik weet ook vanuit mijn studie. Ik moest eigenlijk meteen aan twee termen denken. Um, dat is het de technologisch determinisme. En aan de andere kant is het sociaal constructivisme. Ik neem aan dat jullie er ook al bekend zijn. Volgens mij worden die termen in de paper niet als zodanig ja. heel veel benoemd.
0: Ja, ik zou voor de luisteraar even samenvatten uh, ja. wat, 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 het, wat het paper is. Het is een, het is een essay. Uh, en, en, en eigenlijk de, de, de core, het core verhaal is dat... Uh, als je kijkt naar de toekomst van journalistiek, dat er daar een soort spook rond waart, En dat is de technologische spook. Uh, het, het idee dat, dat de journalistiek op dit moment om allerlei verschillende redenen in de problemen is. Maar dat technologie op een gegeven moment gaat zorgen dat de journalistiek weer uit de crisis komt. Dus dat er nieuwe verdienmodellen komen, nieuwe vertelvormen. Ja. Zodat de verhalen weer meer een breder publiek uh, bereiken. En een van de interessante dingen van deze, voor deze podcast die ik uit het paper heb gehaald is dat, ze, dat de, de auteur zegt het is eigenlijk de nieuwsindustrie die met dat discours komt, met dat technologiediscours, mm -hmm. maar vervolgens wordt dan ook gezegd van het is aan individuen, aan tech-savvy individuen om dan te zorgen dat we al die technologie krijgen zodat we dus uit de crisis komen. En aangezien de meeste journalisten natuurlijk freelancers zijn, uh, zou je dan de stap kunnen maken van: oh, is het dan aan freelancers om ja. innovaties in de journalistiek te gaan verzinnen? Om de journalistiek te gaan redden. Ja. Wat vind jij van? Het, nou ja, dat teken? is
2: iets wat ik, dat stukje van moeten individuele freelancers uh, dus gaan. Uh, die moeten eigenlijk een soort van op de redacties waar ik heb gewerkt, eigenlijk aan elk nieuw snufje uh, zijn ze zij eigenlijk de sjaak om daarmee te oefenen. Uh, ik heb bijvoorbeeld bij een DPG-krant gewerkt, bij het AD. En heel lang is daar internet en de website uh, als iets voor, ja, weet je, internet, dat is ook nog zoiets. Dat komt er ook nog een keer bij. Um, en um, ik denk dat een paar jaar terug, ik noem 2014 ongeveer, dat daar de website echt serieus werd genomen. En daar hebben ze toen een paar freelancers opgezet om uh, die site uit, uh, uit te rollen. En uh, op een gegeven moment ging dat werken en... Verder ook digitale abonnementen afgesloten. En dat is dan het moment dat er weer mensen in vaste dienst op worden gezet. Die dan met het werk van de individuele freelancers eigenlijk een soort van wegkomen. En uh, ja, dat meenemen in de organisatie. Dus ik zie wel heel erg dat er gebruik wordt gemaakt van de knowledge. En de, ja, het, gewoon de kennis en de ervaring van freelancers die proberen te innoveren. Uh, maar dat het voor organisaties vaak nog een soort lastig is om... Nou ja, ze gebruiken dat gewoon. Dat, en bedoel dat je dan,
1: het, ja. pas als het zich bewezen heeft... Als het zich bewezen dan gaan heeft, ze er dan zeg maar, gaan als, ze als organisatie er zelf, achter ja. staan... Met, met geld en tijd en Precies, en dan
2: ja. wordt het ook echt gezien... als een serieus onderdeel van de nieuwsorganisatie. Ja. Want heel lang werden die websites gewoon gezien... als ja, dat doen we erbij. Daar zit een ja. freelancer op, die doet dat wel, weet ja. je wel. Um, en ja, tegenwoordig is het gewoon de hoofdmotor. Uh, zeker bij DPG uh, is die website eigenlijk alles. Is het hele digital first is een afgelopen ja. tijd is gekomen. Uh, en dat... Ja, dat is wel iets wat gewoon heel erg heeft uh, ja, heel erg geleund op freelancers, voor mijn gevoel. Dus ja, dat,
0: uh... ja, eigenlijk de paradox in het paper, um, uh, en dat is ook waarom, waarom we hier zitten, is dat aan de ene kant is het, is het heel logisch van er moet innovatie komen. Want innovatie is uh, iets wat altijd inherent is geweest aan de journalistiek. Je kan zelfs daar naar de, de uitvinding van uh, de elektronische typemachine terugredeneren, natuurlijk. Dat is altijd innovatie geweest. Dus we kunnen altijd doorgaan met nieuwe manieren van verhalen vertellen. Aan de andere kant zitten we nu in een arbeidssituatie waarin de meeste uh, journalisten freelancers zijn. Dus waar ligt dan, hoe zorg je dan dat er innovatie komt? En hoe zorg je dan tegelijkertijd ook dat dat gebeurt binnen arbeidsomstandigheden uh, die goed zijn voor de individuen die dat maken? En uh, dan kom ik eigenlijk bij jou automatisch. Want jij bent natuurlijk bezig met innovatie altijd. Ja. Uh, in wat, wat is jouw ervaring als je dit soort,
1: deze, deze spanningen eigenlijk uit het paper, als je die zo hoort? Ja, er dus, zijn natuurlijk best wel veel dingen. Een van die dingen is, is wat ik net zei met dat technologisch determinisme. En ik, ik merkte dat, ik wist niet dat het zo heette. Toen ging ik studeren en toen dacht ik, oh ja, het internet kwam op. Er was nieuwe technologie. En ik, ik zat kiezen tussen Nederlands journalistiek en interaction design. En dat had ik gezien ik dacht, dat lijkt me spannend. Dus ik was ook zelf helemaal in de band van die shiny nieuwe technologie. interactiviteit, wat is het? Oh, dan kan je dingen... ...bouwen waar mensen wat mee kunnen. En dat vond ik heel interessant. En toen, tijdens die studie... ...was dat internet natuurlijk helemaal niet uitgekristalliseerd. Want ik begon in 1999. Google is ontstaan in 1999 ook, geloof ik. En um, toen dacht ik altijd... ...ja, vet, met, als, als mensen het op deze manier gaan doen... en dus al die boeken die ik toen las... Eh, ...ik kan nog wel titels verzinnen... ...maar die waren allemaal heel erg van... ...this technology will change the world... ...en democracy. En als iedereen dan online komt... ...iedereen kan met elkaar in gesprek... ...met gelijke stemmen ja. En dan... Eh, nou, dat allemaal dus technologie zou heel veel gaan verbeteren met alle problemen in de wereld. Zou de technologie kunnen opgelost kunnen worden? En ik was het daar grondig mee eens. en uh, Goed, toen kregen we een aantal psychologie- en filosofievakken ook op die kunstacademie. En toen leerde ik dat begrip technologisch determinisme kennen. Maar zagen we het ook als iets onvermijdelijks. Want enerzijds was het natuurlijk, hè, als, je, als je een technologisch uh, gedetermineerde blik op de wereld hebt, dan ga je er ook vanuit dat technologie uh, iets positiefs in zich heeft. Dat het niet neutraal is, maar dat het... Ja, je zal helpen met, um, voor bepaalde problemen. Uh, anderzijds is dat ook, um, nou, toen ik met studenten werkte, was er altijd wel, ik denk nu niet meer, maar in die eerste jaren was er altijd, ik heb geen smartphone. Dat wil ik niet. Hmm. En dan, euh, nou, iedereen mag kiezen wat je wil. Maar als ze in een groepje gingen werken en ze moesten afspreken, ja, dan moesten ze e-mail dan wel bijvoorbeeld. Maar als ze dan in het lokaal veranderden of iets, dan konden ze elkaar niet vinden. Dus die kwamen er heel snel achter dat ze eigenlijk niet konden zeggen. Ze hadden die keuze, die agency helemaal niet. Ik hoef geen smartphone. Want de rest van de groep bepaalt dat al voor jou. Dus die technologie determineert ook. Uh, hoe je ermee omgaat. Net zoals dat we nu makkelijk ergens te laat kunnen komen. Omdat je een appje stuurt van ik ben onderweg en tegenwoordig kan je misschien al mee video bellen en ben je er toch bij. Dus heel veel van die gebruiken ver, uh, uh, ja, die veranderen. Dat is eigenlijk wat Marshall McLuhan natuurlijk ook al zei. We shape our tools thereafter. Our tools shape us. Mm -hmm. Nou, die heeft een bepaalde positie in dat spectrum van technologisch determinisme. En toen ik ging lesgeven en eigenlijk wat realistischer werd, omdat ik ...met interfaces bezig was daarvoor als interaction van de vette dingen uitproberen. Wij vonden VPRO uh, digitaal altijd interessant. En wat uh, volgens mij deed... Um, het Paradiso die streamde dan met Vap Channel al die concerten live. En dat was allemaal helemaal te gek. En uh, met Junistic kon je dan video online gaan doen. Dus we waren dat allemaal aan het uitzoeken en hoe dat dan kon... Um, totdat ik begreep van ja maar zo eenvoudig is het eigenlijk niet, technologie gaat niet alles oplossen, de eerste problemen kwamen al mensen waren er al kritisch op en anderzijds heb je dat sociaal constructivisme dat je zegt aan nou, de mens kiest wat hij of zij wil gebruiken maar wat misschien ook niet zo is dus je hebt, dat is ook de, de, de soort van tegengang en toen ik ging lesgeven was dat meer een uitgangspunt en toen dacht ik kijk met het materiaal wat ik hier in de, in de groep heb, dus wat voor soort bagage brengen studenten mee en dan gaan we kijken wat we nodig hebben om dit vak als het ging om user research, dus als ik het ja, hoeft niet per se voor de journalistiek, maar als ik iets wil ontwikkelen, zoals een, een bankieren app of iets voor de, voor de Albert Heijn, dan uh, wat moet ik dan weten? Dus hoe doe ik dan onderzoek? En dat is ergens ook tijdloos, en dan moet je weten wat mensen drijft, wat ze willen. Um, en dan is technologie eigenlijk niet belangrijk. Want wat willen mensen? Die willen uh, verliefd zijn, die willen reizen, die willen om elkaar geven, die willen. Blij worden, succes hebben met dingen. En dat heeft, dat technologie, ja, kan daarbij helpen. Maar dat hoeft niet. Want niemand zegt, ik wil de rest van mijn leven iedere zaterdagochtend lekker twee uur gaan zitten en internet bankieren. Dat kan je doel nooit zijn. Ja. Alleen, ja, het maakt dingen makkelijker, waardoor je misschien meer tijd hebt voor andere dingen. En maar dat gaat zeg maar in elkaar draaien. Want ja, we gebruiken steeds meer technologie. Dat geeft nieuwe problemen. Zoals info uh, uh, infodemie. Uh, e-mails, burn-outs. Omdat je altijd on bent. Je bent altijd aan het werk. Want je kunt altijd je e-mail lezen. Um, nou, dat proberen we ook weer op te lossen met andere technologie. En nou, dat houdt nooit op. Zeg maar. Dus dan kom je in een soort spiraal, vicieuze cirkel. Die, dus wat is dan de oplossing? En um, nou ja, dat is dus niet zomaar gegeven. Um, dus dat, daar, daar, daar worstel ik dan zelf ook mee. Dus ik denk niet dat technologie een oplossing is voor de problemen van technologie. Ja. Um, maar ja, wat is het dan wel?
0: Ja, ja het, een van de, een van de, dat is precies ook de kern van het artikel natuurlijk. Mm. Want wat, ja. de, wat de onderzoeker heeft gedaan, die heeft gekeken naar allerlei uh, statements van, van uh, in de paper worden dan dat leaders genoemd in Amerika. Ja. Ja. Die heeft een, een soort survey gedaan, er zijn 86 statements uitgekomen op Nieme Lab uh, over de toekomst van de journalistiek. Ja. Daar komt elke keer dat weer terug. Zo van, um, we moeten de, de, er is een disruptie geweest in media. Ja. En die kunnen we oplossen door technologie. En die kunnen ja. we oplossen met technologie. Dus daar moet al onze focus uh, ja. op gericht
1: zijn.
2: Terwijl de basis van wat is journalistiek en wat voegt het toe in de samenleving daarbij soms wel gewoon vergeten wordt. En dat is denk ik erg zonde. En dat is ook wel een goed punt wat dan ook aangestipt wordt in uh, het paper. Van wat is de rol van de journalistiek? En, ja. en moeten we daar geld aan verdienen? Is, is dat überhaupt wel een? Uh, of wordt het een, iets, een nutsvoorziening
1: bedoel je? je dat, het moet er zijn. En, uh, ja, nou en dat hebben we natuurlijk in, in jullie in de vorige aflevering ook al besproken. Dat vond ik ook interessant. Want dan, hè, dan kom je inderdaad ook weer in van die vage, abstracte notie van holding power to account of. Hè, de, de, de hoede van de democratie. Dus ja. we moeten zowel politici, mensen die macht hebben moeten we kunnen bevragen en uh, we moeten de mensen vertellen hoe dingen uh, gebeurd zijn. En ja, daar komen alle journalisten op een bepaalde manier wel uit. Daar zijn ze er allemaal mee eens, omdat het vaag genoeg is... kan iedereen er zijn eigen kleur aan geven, denk ik. Ja. Maar wat, ja, wat is journalistiek En Ik heb daar natuurlijk ook wel over nagedacht. Is het dan dat, je mensen, uh, dat mensen willen verhalen horen? Uh, dus dat vinden we fijn als dingen worden uitgelegd. Maar ook om, je zou kunnen zeggen, de definitie die ik wel eens hanteer... dat journalistiek je helpt om beslissingen te nemen als mens... Uh, ...om na te, of beter beslissingen te nemen. Nou, op welk vlak dan ook, of als ik nou een broodrooster nodig heb... Uh, ...of welke partij ik moet stemmen... ...of, uh, of waar ik heen uh, het beste op vakantie kan gaan als ik iemand wil helpen. Uh, nou ja, als het goed is, zou de journalistiek je daarbij kunnen helpen, zou ik zeggen. En ik denk niet dat we merken nodig hebben... ...dus volgens mij hebben we geen NOS op 3 of, uh, of trouw nodig om dat te doen... ...maar we hebben wel, denk ik, onafhankelijke mensen nodig... ...die niet betaald worden of gestuurd... Om je dat verhaal te vertellen. Ik heb dingen uitgezocht en ik heb geen, zelf geen mening hierover of geen incentive. Ik heb het op een rijtje gezet. Als je dat belangrijk vindt, moet je hier naar kijken. Als je dit belangrijk vindt, zou je dat moeten doen. Uh, en dat stellige zou ik wel weer fijn vinden. Um, maar dan denk ik, dat zou de journalistiek moeten doen. Die, die heeft de taak denk ik, om dingen uit te leggen. Om je, ja, om je allerlei beslissingen in het leven, groot tot klein, om je daarbij te helpen. Nou, dus misschien ook een hele vage uitleg, maar die werkt voor mij.
0: Ja, het is heel, het is, het is wel grappig dat, dat, dat uh, dit staat echt diametraal tegen uh, dat het onderzoek uit het paper die eigenlijk zegt van de conclusie van mensen met macht, hè, de mensen ja. die een stem hebben, ja. uh, is van wij moeten de toekomst is technologie. Ja. Dus uh, in een ander paper las ik een conceptje wat ik wel grappig vond, dat was nostalgie naar de toekomst. Ja. Dus nostalgie ja, ja. naar een toekomst waarin we met technologie ja.
1: alles opgelost mm -hmm. hebben. Ja. Terwijl jij het eigenlijk weer omdraait en heel gaat naar het persoonlijke. Ja, ja en, nou, en ik zou denken het user center. Dat is bij mij, ik, ik heel vaak kan terugdenken van hoe heeft de ontwikkeling. Want ik dacht altijd van dat interaction zijn kan je overal toepassen. Dat kan ik heel commercieel toepassen. Of bij de kunstbind of bij Caro uh, uh, En bij Google ook weer. Uh, toch het user center denken. Nou... Um, dus dan gaat het meer om wat, wat mensen drijft en wat mensen nodig hebben. En dat, ik merk dat ik dat een interessanter uitgangspunt vind om te starten. Dus dat user-centered of user-first. Dus je kunt zeggen digital first, social first, mobile first. Eh, noem maar op hè, wat mm -hmm. allemaal in redacties al voorbij is gekomen. Maar dan blijven we er achteraan rennen. Want wat was het? Vijfde eh, jaar terug wilde iedereen een flash-intro. Zeven jaar geleden wilde iedereen een app. Nou, ik denk over twee jaar wil iedereen een AI-toepassing, een machine learning-toepassing. En dan denk ik, ja, daar draag ik enerzijds aan bij omdat ik daar met workshops ook vertel hoe, wat is het, hoe kun je het gebruiken, hoe gebruiken anderen het, eh, hoe kun je het bevragen. Dus ik denk literacy is altijd goed en ik denk ook de, in de oplossing kun je wel eh, met technologie werken. En dat komt ook, ik zou dan eerder zeggen dat ik eerst een techno-utopist was, zeg maar rond 1999 en die studie tot een aantal jaren na. En dan vanaf lesgeven was ik meer een sociaal constructivist, is dus meer kijken wat hebben mensen nodig en dat als vertrek nemen en ook technologie sluit daarbij aan. En nu zit ik weer iets in het midden. Maar ik denk, als je kijkt naar de samenleving de omgeving, dan ontkom je niet aan technologie. Je kunt je afzonderen. Nou, al dit soort documentaires en tegenlichtachtige uh, programma's kennen we wel. Dat je mensen die off the grid leven of, uh, mm -hmm. of doomsday preppers en waar je ook op het spectrum gaat kijken. Maar het grote, grootste gedeelte van mensen in onze, zeker in westerse samenleving, die gebruiken al die technologie. Dus je, die hebben dat ook gedetermineerd voor jou als journalist, zeg maar, om daar moet je iets mee, als iedereen die smartphone heeft en ze, mm. en ze kopen die papieren krant niet meer, ja, dan zul je wel eigenlijk. Je hebt niet veel te kiezen. Je kunt het wel helemaal anders willen doen, maar dan is je publiek waarschijnlijk kleiner of je boodschap wordt niet zo uh, gehoord. Dus ik denk, ja, begin bij de mens en dan zijn er heel veel technologieën om uit te kiezen. En dan gaat het om je, het soort publiek, het soort boodschap, het soort verhalen uh, wat je wil maken. En dan leent de ene technologie zich beter voor dan de andere.
0: Ik wil even het, het bruggetje maken nu naar uh, een, een, een freelancer die dit luistert. Ja. Die krijgt het allemaal over zich heen. En ik vond net dat je wel een mooi, mooi uh, punt maakte. Dat is, um, er zijn bepaalde technologieën die zijn hip op ja. een bepaald moment in de tijd. Ja. En uh, het paper gaat ook heel erg over journalistiek onderwijs. Hè. Wat moeten we ja. daarmee? Ja, ja. En als je bijvoorbeeld nu, je hebt, je hebt uh, VR ja zeg maar iets. Dat, is nu, dat is nu hip. Ja. Mensen die ja. dat allemaal doen. Ja. En dan, dan zou je als onderwijsinstelling kunnen hebben... van nou, wij gaan onze studenten... in die paar jaar dat ze journalistiek studeren... gaan we gewoon ja. een half jaar VR journalistiek laten doen. Ja. En dan komen ze in de proefspraktijk... <laughs> en dan is er weer iets nieuws. En dan, uh, ja, dan, dan hebben ze weer... Dan is er weer iets anders en dan hebben ze eigenlijk vaardigheden die niet toepasbaar zijn op de praktijk of wel, of nu hebben ze er iets van geleerd. Ja. Uh, het punt is vooral als freelancer kan je het gevoel hebben van ik moet iets met technologie. Hè? En dat, dat narratief is er hmm. ook hè? Van, van we moeten iets met technologie. Ja. Te wat leren moet coderen ik ja, ja. en welke taal moet ik leren ja, dan? Ja. Ja. Hoe ervaar je dat?
2: Ja, uh, ik zie wel dus dat er heel veel gedaan wordt met technologie en ik heb dus zelf ook wel het idee de laatste tijd: oké, okay, ik moet niet afhankelijk zijn van uh, ja, grote big tech organisaties. Dus ik moet uh, Linux leren. Ik moet ja. uh, uh, open source software kunnen gebruiken. Zodat ik altijd uh, zelf de baas ben over mijn eigen content die ik maak. Um, en ik zie ook hoe niche die groep is die daarmee bezig is. En um, hoe ingewikkeld het al heel snel wordt. Want je leert bepaalde computertalen. En dat zijn echt nieuwe talen zoals een... Uh, een extra taal die je leert. Ja. En dan ben je eigenlijk, dat kost superveel tijd. Dus het is wel van, waarom wil ik dat dan leren? Ja. Uh, ik ben zelf uh, voornamelijk een journalist die veel onderzoek doet in Rotterdam. En ik ben daar erg mee bezig. Ja. Uh, dus ik moet ook dat in de gaten houden. Dus het is wel een afweging van waarom wil je ja. uh, technologie en code en uh, ontwikkelingen gebruiken. Daar ben ik zelf nog niet helemaal over uit. Maar ik denk wel ook een keer, het is belangrijk om het in de gaten te houden. Om ja. in ieder geval te snappen hoe die ontwikkelingen werken, zeg maar. Um, dus ja, ik voel me daar wel een beetje... Uh, ik heb wel het idee van, dat moet ik wel kunnen. Wil ik ja. mee kunnen gaan als journalist uh, in de toekomst? Uh, om er in ieder geval ook een mening over te kunnen vormen... moet je een beetje weten wat het is.
0: Ja, de kritiek uit het, uit het paper is dat het, mensen het gevoel hebben... ik moet iets met technologie. Ja. Er zijn een hoop buzzwords ja. over technologie. Waardoor ze in een dagelijkse praktijk zoiets hebben... oké, okay, ik moet mee. Hè, ik, ik wil niet achterblijven. Ja. Uh, en dat ze dan eigenlijk... Voorbeeld, het voorbeeld wordt gegeven van iemand die wil uh, onderzoeksjournalistiek maken, maar tegelijkertijd wil hij ook leren coderen om dat een hele mooie website te maken. Ja. Maar dan erachter komt dat coderen en een hele mooie website maken eigenlijk een hele andere discipline is dan onderzoeksjournalistiek ja. en iemand ja. dat nooit kan combineren laat staan als je freelancer bent.
1: Wat is nou, ervaring daarmee? Ja, mijn ervaring is, ik, ik heb ook bij zo'n onderwijsontwikkeltraject gezeten bij de school van journalistiek ook van hoe moet dat journalistiek onderwijs er dan uitzien. En volgens mij is een van de meer tijdloze uh, ontwerpprincipes dan van onderwijs kan zijn het, uh, het, het meta leren, Of metacognitie wordt dat genoemd. En dat, ik vind dat op zich wel een toereikend antwoord. En dat is dat je zowel uh, ervan uitgaat dat er voortdurend nieuwe technologie komt en dat je alvast toegeeft dat je dat niet allemaal kunt leren en bijhouden. Maar dat je er wel een manier voor vindt uh, om daar wat mee te kunnen. Nou, dit klinkt misschien nog steeds vaag hoe je het zou kunnen zien. Stel, een VR-bril is een mooie, dus dan zou je zeggen van... Nou, ik wil weten hoe dat VR werkt. Wat je kunt doen is het zelf gaan uitzoeken. Ook al weet je misschien dat je er geen tijd voor hebt... of het, of het eigenlijk nooit zou kunnen leren. Uh, kun je wel bedenken wie, wie doet dat wel? Welke mensen ken ik of welke partij ken ik? En die daar iets zinnigs over zeggen, dan volg ik die. Dat is al een... Zeg maar een, een dus ik zeg, een tactiek om met metacognitie om te gaan. Anderzijds denk ik wel dat je van elke technologie iets moet weten. En dan is het niet omdat je zelf moet leren coderen of zelf een VR toepassing moet kunnen bouwen, maar dat je waarschijnlijk een keer met mensen aan tafel komt te zitten aan wie je de opdracht geeft of met wie je samenwerkt. En dan is het goed om tot op zekere hoogte de taal te spreken door jargon te begrijpen, door te begrijpen hoe complex iets is wat je vraagt. Nou, dan zal iemand anders weer tegen me zeggen. Ja, maar dat weet je pas als je erin thuis bent. Uh, maar dan zou ik zeggen: ga dan in gesprek. Anders dan dat je in je eentje daarin denkt. Shit, ik moet dit ook nog en ook nog en ook nog. Dan heb je eigenlijk altijd FOMO. Want dan mis je, je mist dan alles. Ja. Uh, maar dat betekent dat je eigenlijk twee dingen moet doen. Dus één moet je heel goed weten waar je zelf voor kiest. En waar je denkt, die word ik sterker in. En die, in onderwijs gaan die discussie hand over de T-shaped professional. En de T is dan de, 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 hoe het, de verticale is dan dat je dus bekwaamt bijvoorbeeld in uh, onderzoeksjournalistiek. Dat je heel goed bent in dossiers doorgraven en, en weet hoe je een groot verhaal opzet. Misschien is dat dan je, je forte zeg maar. En dat dan de... Het het horizontale deel van de T is dat je af en toe ook een uitstapje maakt en misschien dat desnoods keihard inplant in je agenda, dat je aan het eind van ieder kwartaal een week uh, je inleest in technologieën of met iemand spreekt die dat maakt of naar een conferentie gaat of een YouTube video kijkt, dat je dat inbouwt dat je daar wat meer van in de know bent. Um, en dat zou dan je horizontale vlak zijn, maar je blijft bij je onderzoeksjournalistiek. Uh, nou ja, wat een aardig voorbeeld. Koen van de Ven van de Groene Amsterdammer, die werkt nu dus samen met Utrecht Data School en de UVA, uh, waarmee hij dus machine learning toepast in zijn, uh, zijn onderzoeksjournalistieke werk. Op die, die politieke haat, uh, die online haat jegens vrouwelijke politici, dat onderzoek hebben ze met machine learning deels gedaan. En hij zei, ja, ik, ik vind het. Op zich wel interessant hoe machine learning dan werkt. Maar het gaat me er vooral om hoe het me helpt om een verhaal te maken. En dan verdiep ik me er wel in. En dan door met die onderzoekers van de Utrecht Data School bijvoorbeeld samen te werken, krijg ik er veel meer begrip voor. En doordat ik zelf wel af en toe wat probeer, weet ik wel hoeveel werk het kost. Maar hoe dan precies zo'n statistisch model werkt, dat, ik, dat ja, hoe je hoe dat programmeert doet er niets van, maar wel hoe het tot keuzes komt en wat ik met het resultaat kan en hoe ik dat moet bevragen en hoe betrouwbaar het is. Dat vind ik interessant. Maar het gaat me om online haat. En dat we de schaal daarvan konden aantonen wat voorheen niet kon. Hij zei dus dan vind ik dat machine learning interessant... voor wat ik als journalist mee kan. Maar hij gaat dan niet een studie AI doen... omdat hij, dat, omdat hij machine learning journalist hmm. wil worden. Of wat misschien over vijf jaar bestaat... de algorithmic editor. He, die komt er waarschijnlijk wel weer aan. Maar de vraag is, kan ik me voorstellen, als je nu freelance journalist bent... oké, okay, moet ik dan alles in gaan zetten op algorithmic editor? Dat ik die woord straks als die nodig is? Of dat ik mezelf naar voren schuif? Nou, dat kan... Maar dan moet je, denk ik, al een voorliefde hebben voor data. En, en moet je al kunnen programmeren, wil je die richting opgaan. Aan de andere kant zou ik zeggen. Nou, als je dat interessant vindt, maar je weet dat je het niet gaat doen. Zorg dan dat je begrijpt wat een algorithmic editor gaat doen. Zodat je daarmee kan samenwerken. Of, uh, of te, misschien tegenover je krijgt. Um, dus dat denk ik dan. En dat is dat. dat mee, om terug te komen naar dat, dat metacognitie. Want dat zei ik bijvoorbeeld bij designstudenten ook. Er komt iedere drie maanden komt er een nieuw prototyping tool. Uh, designers gebruikten vroeger. Uh, naar nou, wat Photoshop tools en misschien Flash ook om dingen te bouwen en te programmeren. Op een gegeven moment kwam daar Sketch, zo heet die tool, daar bouwen ze nu al apps in. En nu stappen steeds meer mensen open op Figma, is de nieuwe tool, dus de nieuw kit on the block. Nou, je kunt het donderop zeggen, over drie jaar is er een andere tool. Moet je dan nu tegen design zeggen, Figma moet je leren of moeten zeggen, er zijn prototyping tools die veranderen iedere drie jaar. Wat is nou belangrijk om te weten om te kiezen, welke keuze maak je voor welke prototype tool, als je weet dat dat steeds verandert? Dus dat is die metacognitie, Dus je moet je eigenlijk één stap uitzoomen.
0: Ja, ja. ja.
1: Dat is dan de meest praktische manier om ermee om te gaan.
0: Ja, ik vind het wel mooi dat... Uh, ik weet niet hoe jij dat ziet, Sanne, dat het, het gaat meer vanuit welk verhaal wil ik vertellen? En hoe kan technologie me daarbij helpen? Ja, wat toe ja. ertoe. Uh, ja, dat het een soort, ja. soort van, van een semiotische relatie wordt tussen, tussen de verschillende disciplines. Ja,
2: ja ik denk dat, dat dan, dan is het ook een verrijking, technologie, uh, binnen je journalistieke werk. In plaats van nog een extra hindernis en nog een extra klus die je als freelance journalist voor je hebt liggen als je zo'n enorme berg aan nevenactiviteiten naast je werk al ja. hebt liggen.
1: en ik kan me voorstellen dat het inderdaad een beetje rust geeft. Dat, dat als iemand, ik denk altijd, ik ben heel anekdotisch volgens mij soms, maar uh, volgens mij had... Uh, uh, Martin Bril die heeft gezegd: Je mist meer dan je meemaakt. En dat geeft niet. En dat kon je, geloof ik, als kussensloop kopen. Oh, ja. <laughs> dat, lijkt me, dat vind ik ook een hele fijne gedachte. Ja, dat is ook zo. En dat is in de journalistiek ook. Want ik, ik heb wel eens het idee, dat als ik ook met, op redacties kom of met, met journalisten werk. En, of met freelancers. Dat ze zeggen: Ja, maar we moeten al zoveel. Want we moeten nu ook nog nadenken over social. En ook nog op YouTube en straks ook nog op TikTok. En nou, wat komt er na TikTok weer? Want je weet dat er iets nieuws komt na mm -hmm, TikTok, ja. toch? Ja. Dus dan, ja, dat, ze moeten dan ook van alles. En freelancers denken ook dat ze van alles moeten. En, en dat, maar ik denk dus dat dat niet hoeft. Uh, maar je moet er wel iets van weten. Dus je kan ook je kop niet in het zand steken. En ook niet als je 50 bent, denk ik. En, ook niet, en zeker niet als je twintig bent. Mm -hmm. Dus wat moet je dan weten?
0: Ik heb wel eens een journalist geïnterviewd die heeft zelf een drone gebouwd voordat je drones kon kopen bij de Mediamarkt. Ja, ja. Dus die, die heeft mm -hmm. heel veel tijd, heel veel werk, ja. uh, heel veel passie erin gestopt. En die had zijn eigen drone en die dacht van: ik ben dus dan de dronejournalist, de drone freelancer. En dan kan ik meer geld verdienen ook met mijn, uh, met mijn foto's, omdat ik dan hè, met mijn drone gewoon overbij kan en kunnen mm -hmm. andere mensen niet. Nou, flash voor een paar jaar later. Iedereen kan een drone kopen ja, een telefoon uur. hangen. En, uh, ja, en binnen een uur heb je die, ja. heb je, heb je die foto's. Ja. En dat vind ik zo'n goed voorbeeld van, van technologie leidend laten zijn in plaats van wat jij net beschrijft. Andersom, vanuit ja. je situatie kijken wat handig is om te gebruiken. Ja.
1: ja, en daarvoor zou ik dan wel die, zou je kunnen zeggen, die nieuwsgierige onderzoekende houding, waarvan wij eigenlijk altijd zeggen dat iedere journalist die zou moeten hebben. Dat is eigenlijk ook een soort, soort basisattitude, denk ik. Dat je wil weten hoe iets zit of waarom iets, iemand dat gedaan heeft of, of gaat doen of aan het doen is. En daarmee zou je ook naar nieuwe technologie kunnen kijken. En wat, wat ik daarbij altijd merk is als er nieuwe technologie komt, dan als het goed is, als je het onderzoekt, dan opent het ook conceptuele luikjes in je brein. Zeg maar. Dus niet zozeer naar wat kan ik met die technologie, maar waartoe stelt die technologie me in staat. En dan ben ik hier weer heel positief of optimistisch. Ja. Maar ik denk wel dat dat zo is. Want je zou kunnen denken van, ja, en die voorbeelden kennen, wat nou als je kunt videobellen en je hoeft niet meer naar iemand toe om met hem te, te overleggen of te brainstormen. Ja, het stelt je wel. Het, het, het biedt opeens mogelijkheden, omdat in je hoofd is er een belemmering weg en dat heeft technologie vaak mogelijk gemaakt. Um, dus ik denk dat als je die nieuwe technologie onderzoekt, dan, um, dan stelt dat je dus in staat om tot nieuwe concepten te komen... of om anders naar je bestaande werk te kijken. En dat geloof ik echt. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik om toch weer even naar de nieuwste technologie, de AI, te trekken. Mm -hmm. uh, er is een voorbeeld van die LAist, dus een, een, een krant uit LA... volgens mij vrijwel volledig digitaal, en samen met KPCC, wat volgens mij een soort radiostation is daar... Die, uh, die kregen uh, bij de eerste lockdown daar kregen heel veel vragen van lezers. En die konden ze eigenlijk niet aan, want ze hadden maar een kleine redactie. En ze dachten, ja, we willen wel echt servicejournalistiek bedrijven, want daar, is, daar waren ze al naartoe aan het pivoten, zeg maar, aan het draaien. Maar we willen dus iedereen wel beantwoorden, maar dat redden we eigenlijk niet. En toen was er daar iemand, of ze kende iemand, kende, iemand die wist hoe je machine learning moest toepassen. En ze gebruikten Heerken, en dat is om community audience engagement te doen. Uh, maar ze hadden er iets bovenop gebouwd, waardoor als iemand een vraag stelde over: uh, mag ik mijn, uh, kan ik mijn moeder nog wel omhelzen als ik die elke week zie of zo, ik noem maar wat. Ja. Um, hadden ze machine learning gebruikt om die vragen van lezers te koppelen aan: bedoelde u, valt deze vraag onder deze vraag? Want dan hebben we daar wel een artikel over geschreven met een antwoord daarop. En zo konden ze bijna uh, al die vragen een soort van analyseren op inhoud en koppelen aan het juiste antwoord. En als ...geen antwoord hadden, dan kwam hij naar een human... ...en dan hadden ze een soort checklist. En dan was er dus een mens die zei... ...hé, hey, we krijgen nu zeven vragen deze afgelopen drie dagen over dit. Daar hebben we eigenlijk geen goed antwoord op. Nou, dan werd dat de commissioning. Dan moest daar een artikel over komen. Ja. En je kunt je voorstellen dat voorheen dachten ze... ...ja, dit kunnen we allemaal niet beantwoorden. We willen toch doen. Oké, okay, deze technologie stelt ons in staat... ...om onbekende vragen te filteren... ...en mensen sneller naar een goed antwoord toe te helpen... ...wat we voorheen niet konden. Hé, hey, als dit kan... ...wat zouden we dan bij een volgend project kunnen doen? Dus die technologie heeft voor hun wel een soort luikje geopend wat zou kunnen. En als je dit voorbeeld aan andere journalisten zien, dan zien ze ook opeens voorbeelden. En dat voorbeeld van Koen van de Ven die dan handmatig 2600 tweets heeft gelabeld en dat heeft hem anderhalve dag gekost. Daar heeft niet iedereen veel zin in om aan te beginnen. Maar die denk wel, hey, als hij zo'n onderzoek kan doen naar dit soort fenomenen online, dan zou ik dat nu kunnen gaan doen waar ik voorheen echt niet in mijn eentje aan toe zou kunnen komen. Of zonder bellenketters bijvoorbeeld. Dus dat conceptuele luikje wat door technologie wordt geopend, dat kan alleen als je de technologie onderzoekt.
2: Ja, en ik denk ook alleen vanuit journalisten. Want ik vind dit is dan wel weer inderdaad een hoopvol, uh, hoopvolle oplossing. Uh, maar ik ben bijvoorbeeld ook een keer op de redactie geweest bij uh, Bielt in Servië. En zij gebruiken dus hun uh, website nu als een soort leidraad... voor wat er in de krant moet komen. En dat zijn dus alleen de berichten die gaan over seks, ja. uh, sport en uh, heftige dingen. En die komen dan in de krant en dan zie ik gewoon de journalistiek echt volledig uitgekleed raken... Uh, waar die de andere kant op wordt gebruikt zeg maar, ja. voor wat korter, wat willen mensen ja. lezen en niet van waar hebben mensen behoefte aan. Ja. Dus is, uh, ik vind die in, ja die insteek van joh wat, wat voor informatie zouden mensen willen krijgen vind ja. ik dan interessanter inderdaad. Ja. Dat, uh, ik hoop dat dat ook nog een keer commercieel gaat werken. Dat dat dan, ja, dat dat ook en ook ik weet, zit, zij zijn volgens
1: mij verder een, een, een ad-based uh, uh, ja, publicatie. Dus ja, hoe meer ze die, de gebruikers vasthouden dat ze weten, hey hier krijg je de antwoorden op je, je corona-vragen. Nou, dat loont dan wel, ja. kan ik me voorstellen. Ja, ja.
0: Ja, wat ik wel ja. interessant
1: vind, uh, in, in,
0: in het artikel wordt, een soort, uh, wordt het punt gemaakt dat er een soort ideaal type journalist is. En die is dan tech-savvy en die, die kan mee bewegen met, met technolo technologische veranderingen. En die kan met nieuwe, vertel, nieuwe vertelvormen komen. Ja. En dan wordt, daarna wordt, wordt een, uh, um, een student aangehaald die eigenlijk zegt oh, ja. van... Nou ja, mijn cv is dus is, is eigenlijk perfect. Want ja. ik kan coderen en ik kan Python en ik kan dit en ik ja. kan dat. En mijn hele cv staat vol met buzzwords dus, buzzwords. dus iedereen zal me wel willen hebben ofzo. Ja. Wat natuurlijk een prachtig voorbeeld is van... Technologie voor technologie's sake. In ja. plaats van ja. al die praktische problemen die we nu bespreken. en die dan met technologie opgelost worden. Dat is ja. een hele andere manier van, ja. van, van denken over technologie. Ja.
2: En ook in het idee van, joh, je, uh, je kwam zo de arbeidsmarkt op met wat startkwalificaties. terwijl uiteindelijk je ervaring en je netwerk het, <laughs> het belangrijkste zo'n beetje is. Want je moet maar mensen kennen waarbij je uh, aan opdrachten kan komen. die jou in je levensonderhoud kunnen voorzien.
1: Ja, maar ik denk inderdaad als je als, als journalist afstudeert, ja, dan moet je wel kunnen schrijven. Er zijn natuurlijk, mm -hmm. is denk ik, dat is een, een meetlat waar je net over eens is. Er zijn natuurlijk basisvaardigheden. En je hebt altijd competenties, kennis en vaardigheden, of, of attitude, kennisvaardigheden die je moet bezitten. Anders zou je zelf geen journalist kunnen noemen. En daar is iedereen grosso modo het volgens mij wel op een, uh, over eens. Mm -hmm. Maar dan is het inderdaad wat je als, als, uh, als beginnend journalist nog toe te voegen hebt. En ik kan me voorstellen, als je zegt, ja, ik ben beter met data of ik. Ik kan me heel goed vastbijten in dossiers, ben niet snel afgeleid daardoor bijvoorbeeld, of ik kan uh, met een bepaalde technologie, dan geef je een accent aan je diploma, wat denk ik interessant is. Maar de, ja, het is interessant om daarvan uh, zijn maar niet te denken, ik ga gewoon alle buzzwords aantikken en ik kom waarschijnlijk wel ergens terecht, want dan, ja, ik zou zeggen dat je dan op een gegeven moment wel door de mand valt. En tenzij je ook echt goed bent in al die nieuwe technologieën. Uh, maar bijvoorbeeld programmeren zou ik zeggen, ja, leer de basics weten wat een loop is en wat een if-else statement is en ongeveer hoe een computer denkt. Als je daar op een pseudo manier verstand van hebt, dan ben je al veel verder dan, uh, dan de meeste denk ik. En dan hoef je echt niet uh, hele dingen in Python te kunnen programmeren. Nee.
0: Ja, Ik denk dat dat wel een valkuil is hoor, dat je dan denkt van ik ga full blown leren coderen ja. want ja. ik moet mee ofzo. Ja.
2: Nou, het is ook ergens best wel verslavend, hoor. Als je er zeg maar, maar rest, een beetje om in zit. leren programmeren, nou ja, je? Als je er op de duur inderdaad je ziet hoeveel mogelijkheden je hebt. Dat ja. je denkt van, oh, maar wacht, ik kan ook alles zelf. Ik kan een hele uh, website hosten. Ik kan een ja. eigen server maken. Dat hoef ik helemaal niet te doen in, met andere bedrijven. Het is best wel een, een, een diepe loophole als je er helemaal invalt. Mm. Uh, die heel erg tijdconsumerend ja. is. En dan inderdaad van, hoe ga je dat dan toepassen op je... Werkzaam leven. Ja. Ja, ik
0: heb als freelancer een heel praktisch voorbeeld. Het is, is technologie-related. Mm -hmm. uh, ik heb hiervoor met, met uh, Stuart Arendt de Pegel-podcast gemaakt. En nou, dan ga je een podcast maken over uh, het dagelijks leven van freelancers. Het eerste idee was: nou, dat moet een video worden op YouTube, en een soort, soort interactief iets. Hè? Dan ja. Een artikel en een audio en, en video. En, en dan gaan we dat allemaal, gaan we allemaal zelf doen. Maar dan moet je eigenlijk uit gaan vinden hoe je een video produceert. Je moet uit gaan vinden hoe het podcast maken werkt. Je moet het uh, zorgen dat het ja. een soort van... Er was ook nog een idee om een website te gaan maken... waarop al die verschillende uitingsvormen dan zouden komen. Ja. En dat enthousiasme dat heeft ertoe geleid... dat we uiteindelijk gewoon een podcast hebben gemaakt... Met, met gesprekken en dat er artikelen kwamen. Maar het begon met dat hele grote enthousiasme. En daarna kom je in de werkelijkheid terecht... waarin je beperkte ja. middelen hebt. Ja. Waarin bepaalde uitingsvormen gewoon veel beter werken... dan andere uitingsvormen. En ik ben blij dat we, dat we tot de conclusie kwamen voordat we een, een hele productiestudio op gingen zetten om, <laughs> ja. om informatie over freelancers naar buiten te brengen. Ja. En dat is denk ik de valkuil. Dat je dan al heel diep in een soort uh, ontwikkeling van een website zit en er dan achter komt ja. van misschien
1: hadden we die helemaal niet nodig om, om, om dit verhaal te kunnen vertellen. Ja, ja het, is, het is inderdaad bijna een soort... Zelda of zo. Heb je, hebben jullie wel Zelda gespeeld? Een soort van was. spel. Ja. <laughs> nou ja, dus je moet. Volgens mij is er altijd het idee. Je moet de prinses redden, toch? In Zelda. Ja. Maar om dat te doen. Uh, moet je eerst. Uh, iemand vinden in een dorp. Die vertelt je iets. Dan moet je een rivier over. Maar om die rivier over te kunnen. heb je eerst een bootje nodig. Ja. of een brug. Dan moet je iemand anders spreken. voordat je die brug. Nou, je moet al die dingen daarvoor doen. Dat, mm -hmm. dat zijn dit soort quests volgens mij ook. Als ja. je dan denkt. <laughs> oh, ik ga. Ik ga, iets, ik ga een VR-game maken. Dan moet je eerst allerlei dingen installeren op je laptop. Dan moet je iets snappen over beeld. Dan moet je snappen over GPU's. Dan moet je naar de hardware winkel, omdat je iets andere apparaten moet kopen. Dan moet je al iets leven over het installeren van die app. Voordat je begonnen bent, voor je gevoel, ben je al 16 andere studies en uh, dingen verder. En dat, uiteindelijk is, denk ik, is dat script steeds hetzelfde. <laughs> ja, voor elke nieuwe technologie zijn al deze dingen nodig. Dus ik denk, als je daar dus wel af en toe ingedoken bent, dat je denkt... ik ga deze rabbit volgen, dan heb je op een gegeven moment wel een soort radar... of een soort, soort ja, script ontwikkeld in je hoofd. Oké, okay, dit is een nieuwe technologie. Waarschijnlijk gaat dit en dat ook weer gebeuren. Ja. Dus ben je sneller in staat om dan te bedenken... wat is hier nu vernieuwend en belangrijk aan? Ja. En dat, dat is bijvoorbeeld wat ze dan... medium-specifieke eigenschappen noemen... En dat kan je van ieder nieuw medium, ieder nieuwe technologie, kan je dat op een gegeven moment wel achterhalen. En de vraag is eigenlijk die je steeds moet stellen: moet ik dit zelf doen? Of ga ik naar iemand toe van wie ik weet die dit wel doet? Of, en dus wie heel goed Python kan programmeren of wie al, al jaren podcasts maakt. Uh, ja, om eens eigenlijk te kijken: kan ik bij die persoon komen of heeft die persoon al ergens een interview gegeven waar dat staat? En dan is dat weer die metacognitie. En dan kan je voor jezelf misschien beter inschatten: oké, okay, nee, deze rabbit hole laat ik allemaal voorbij gaan. Zoals ik. Destijds Second Life. Dat kennen jullie misschien ook nog wel. Nee, Dat was uh, ook een hype. Ja, alles. maar ik kan me voorstellen... als je er heel erg ingedoken bent... en we zitten nu weer in VR... en de metaverse die eraan komt. Straks ja. moet iedere journalist... in de metaverse uh, aanwezig zijn. Hmm. Dan uh, als, je, als je ervaring opgedaan hebt... in Second Life... heb je waarschijnlijk al wat... do's en don'ts in je hoofd ontwikkeld. Hmm. En weet je al... dit gaan mensen niet willen of wel. Of oh, er is hier echt iets anders... waardoor het misschien nu wel de moeite waard is ben je beter in staat om dat uh, met een goed Nederlands woord te assessen. Te, met het, uh, mm. ja, in te schatten, zeg maar. Ja, ja. Ja. Dus ja, ik hoop dat het... Dus ik zou dat nieuwsgierige onderzoekende wel inhouden, maar probeer dat voor jezelf zeg maar te... Uh, ja, naar een grens te zetten. Of te zeggen van, hier weet ik, hier moet ik niet verder in gaan, want ik word hier niet de beste in. Of dit kost me te veel tijd. Of, het is ja. wel, wel,
0: wel mooi dat hier ook weer, uh, als je ook kijkt naar de eerdere aflevering van deze podcast, hm. dat er een soort rode lijn weer ontstaat, dat het het beginpunt van, en dat is vooral voor freelancers belangrijk, is heel persoonlijk. Het is een heel persoonlijk, concreet probleem. Ja. Uh, om het maar bijvoorbeeld even weer, weer naar zelden te gaan. Mm -hmm. je, komt mm -hmm. bij een, je komt bij een rivier en je wil over de rivier heen. Ja. Dan heb je dus het probleem. Dat wil je dan, wil je dan, wil je dan oplossen. Ja. En als je met technologie niet uitkijkt, dan ga je proberen...
2: Tegen stroom in te zwemmen. Ja, terwijl nou,
0: er was gaat, daar een brug, maar je gaat dan helemaal een helemaal nieuwe boot ja, je bouwen gaat met de nieuwe technologie. Ja. En een, ja. een kernreactor erin, terwijl een plank ook goed was ja. geweest. Precies. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ik denk dat, ja. je, dat, je, dat je als, omdat je maar ook zeker als freelancer maar beperkte tijd en middelen hebt, dat het heel goed is om je af te vragen van wat is nou precies het verhaal wat ik wil vertellen? Hoe kan, hoe kan technologie daarbij helpen in plaats van dat ik alles moet uit? Ja. Dus het, en maakt het weer heel persoonlijk. Ja. ja.
2: En vanuit redacties ook, hoe kan je ervoor zorgen dat je journalistiek uh, relevant blijft? En niet per se van hoe kan je ervoor zorgen dat je journalistiek trending blijft in alle... Ja, uh, ja en dat, dat relevante,
1: daar zit natuurlijk heel veel antwoorden in. Dat is natuurlijk een, een soort meervoudige antwoord. En een van de dingen zijn natuurlijk wel van als je nu weet dat een bepaalde technologie of gebruik van technologie gemeengoed is. Als je weet dat mensen elkaar gifjes en memes sturen en het past bij het onderwerp. Ja, waarom zou je er dan niet bij aansluiten als je echt goed kunt uitleggen waarom dit past? Ik heb dat gehoord van uh, Tagesschau, die zijn nu op TikTok, staan die. Dat doen ze wel vooral met een jongere uh, generatie presentatoren, maar die zijn specifiek daarvoor opgeleid. Uh, en ze gebruiken ook absoluut niet het ze hebben een beetje à la Nieuwsuur. En we doen dat echt op een eigen manier met de greenscreen. En in coronatijd hebben ze een, volgens mij echt een soort groen tapijtje achter zich gehangen en namen ze dat op. En ze zeiden, maar we proberen... De taal van de jongeren te spreken. Maar ga niet mee in straattaal. Zeg maar, dan ga je natuurlijk heel mm -hmm. snel mis of niet, slang. Uh, niet te, te urban. Nee, urban zei, dus <laughs> we hebben wel de, de principes die we als Tagesschouw belangrijk vinden. Hoe we ons onderzoek doen. Hoe we onze stukken maken. Maar we doen dat wel in de toon. En esthetisch. Als iemand van Tagesschouw Journaal naar onze TikTok aflevering ja. kijkt. Die, die cringe zeg maar. Die krijgt uh, kromme En dit kan echt niet. Dat je zo'n beeld in beeld zet. En uh, dat kan echt niet. Ja. Hij zei, maar dat maakt die doelgebied uitsterker en nog, we krijgen heel veel engagement, omdat zij vragen van, hey, dat laatste Palest Palestina-Israël conflict, vroegen heel veel mensen op TikTok, hoe weten jullie nou precies wat daar gaande is? Hoe weten jullie dat eigenlijk? En dan gingen ze uitleggen hoe journalistiek werkte en dan kregen ze daar weer follow-up vragen van, hey, maar hoe lang is dit conflict dan al bezig? Nou, dat werden wat meer TikTok video's natuurlijk, maar... Mm. Hij zei, wat we daar doen is uitproberen hoe dat werkt voor deze generatie. En we gaan dat niet op dezelfde manier doen. Maar we kijken wat daar werkt zonder onze principes te verliezen. Maar we proberen ook dingen uit. Maar hij zei, we gaan geen dansjes doen. Want op TikTok doen ook heel veel mensen dansjes. Maar dat gaan we niet doen, want dat past niet bij ons. En dat mm -hmm. doen we niet. Mm -hmm. Dus ze hadden uh, daar een allerlei verschillende keuzes gemaakt. Maar het is wel interessant hoe zo'n soort van echt vrij traditioneel... saai durfde hij het zelf geloof ik ook te noemen. Medium. Eigenlijk dat nieuwe medium uitproberen En daar uh, echt journalistiek bedrijf En mensen echt bij hebben. En volgens mij miljoenen volgers in Duitsland hebben. Dus uh, ja daar doen we wel iets met onze taak en onze missie. Um, ja. Ik vond dat interessant. Dat als, jij het... nou, als
0: jij nou uh, afsluitend. Als jij nou een paar tips zou moeten geven aan een freelancer. Die, die hoort het allemaal. Doet een hele berg over technologie. Ja. Over hem heen gegooid. Er zijn zoveel mogelijkheden. Hoe zorg je dat iemand niet gaat zwemmen? dat je ja. houvast vindt.
1: Ja. Nou ja, volgens mij een van de dingen die uh, je hebt Howard Reingold. Ik weet niet of dat is, dat is ook niet per se een techno-utopist, maar wel een beetje een, een Silicon Valley-man uh, die schreef uh, Smart Mobs. Dat heb ik geloof ik in 2003 of 2004 gelezen. Vond ik een heel interessant idee, want dat ging over wifi en hoe dat gedrag van mensen zou beïnvloeden als ze een smartphone zouden hebben en overal online konden. Wat zou dat betekenen? Nou, kijk of je toch af en toe dat soort boeken kunt lezen van dit soort types die dan misschien thought leaders zijn, maar eigenlijk nog iets verder, een beetje de far. Je zou bijna kunnen zeggen zoals in de mode dat uh, ja, de, de mode van de, uh, van de catwalk die draag je niet maar die geeft aan welke kleuren welke stoffen welke texturen er zeg maar inkomen eigenlijk hè ja. de technologie de, de technologie <laughs> ja probeer die te volgen dus niet de thought leaders van misschien van DPG of van uh, van de Washington Post maar juist die far out uh, technologisten zeg maar en als je die niet wil volgen volg dan iemand abonneer je op een ja. nieuwsbrief of ga naar een, een website waarin ze dat soort dingen bespreken van mensen die jij vertrouwt en om bij te blijven. Um, maar dan is het nog belangrijk om voor jezelf te bepalen. Wat, uh, waar merk ik nou waar ik goed in ben? Weet, is dat echt zo? En als ik dat met andere mensen bespreek met die ik heb gewerkt. Of die mij betaald hebben. Wat geven die dan terug? En heb ik ruimte om iets uh, om het te, uh, ja, te generaliseren? Dus ik heb mijn verticale, daar ben ik goed in. En mijn horizontale, dus die T. Wat kan dat dan zijn? En misschien moet je dat... Uh, Ieder kwartaal moet je daar tijd voor inruimen. Dat je zegt, ik ga nu een week lang me onderdompelen. Toch in Python of in VR-toepassingen. Uh, um, en dan kom je eruit en stel daar vragen voor op. Net zoals je misschien je journalistieke project aanpakt. Wat, wie, waar, hoe, waarom. Waarom zou ik dit moeten gebruiken bij, me, bij een project of bij welk project? Zodat je dat voor jezelf eigenlijk ja een soort... Ik vind kompas altijd een slecht woord. Maar dat je dat toch een beetje hebt. Nou ja, dat je die keuze wat wel overwogen kan maken. Anders dan van, shit, ik mis het. Want... Je gaat er een hele hoop missen en dat is ook prima. Maar dat je wel duidelijk een nee of een ja kunt zeggen. Uh, daarop antwoord op kunt antwoorden. Dus ik zou zeggen, ja, on, blijf wel op de hoogte. Of zorg dat je... Uh, want er zit misschien wel iets tussen wat heel goed aansluit bij jou. Of wat bij een volgend project heel goed van pas kan komen. Dan heb je er of kennis over of je kent iemand die de kennis heeft. Um, dus ja, ik denk dat dat best praktisch is. Want spreken durven de meeste freelancers. denk Ik wel iemand opbellen en hem eens vragen. hem of haar wat hij doet. Hm. Um, ja. Dat
2: gesprek ook aangaan inderdaad over technologieën denk ik met mede-collega's, uh, ja. freelancers uh, is denk ik eigenlijk ook al wel uh, interessant. Ik merk dat daar toch best wel veel uitkomt, alleen nu al. Ja. <laughs> uh, maar ik heb dit gesprek eigenlijk nauwelijks met uh, collega freelancers. Dus ja. ik denk dat het wel goed is om dit ook uh, ja. te agenderen. Dat,
1: dat, dat is nog één punt, ik had het ook opgeschreven van tevoren. Um, developers die hebben, ik weet niet of jullie kennen, uh, Stack Overflow en GitHub. Zijn jullie daar ja. bekend mee? Nou ja, voor degene die het niet kennis over als jij zegt ik moet iets programmeren en ik uh, wil verbinding maken met die en die uh, service ofzo, maar het lukt me niet. Dan typ je dat daar in als een forum. En dan komen er bijna altijd mensen die zeggen dit, dit doe je niet goed. Ja. En dan krijg je het goede antwoord. En soms wel twee of drie. En vaak lukt het je dan. En GitHub, daar deelt iedereen zijn code. Die zegt, ik heb iets geschreven, je kunt dit gewoon copy-pasten van me. Dat vindt niemand GitLab erg. GitLab ook nog. En en GitLab, ja. zijn nou.
2: Nederlanders, ja, dat vind ik ook echt zo. Ja. Nederland is daar heel goed ja, in. Precies. Maar is, en, uh... en
1: dus die mindset zit heel erg bij die developers. Van, we helpen ja. elkaar, want ik ga, ik ga je niet al mijn code geven, maar iedereen heeft dezelfde problemen. En hier ben je vroeger ook tegen aangelopen. Dus als je, hier gaat het probleem niet over. Dus als je dit fixt, kun je gelukkig door. Nou, uh, designers hebben ook heel veel van dit soort plekken waar ze feedback geven op elkaars ontwerp. Hey, ik maak een interface voor dit of ik ben bezig met dat. Ik moet, uh, weet ik veel, CMYK aanleveren voor print. Noem maar wat. Er zijn heel veel plekken waar ze heen kunnen en dat beantwoorden. Ik ken deze plaats niet voor ja. journalisten en ik. Ik heb dit idee al jaren. Ik denk ik kan me voorstellen dat zoveel mensen hier baat bij zouden. Je hoeft echt niet je hele verhaal te delen. En hoe vaak heb je als freelance journalist een scoop. het meeste van je werk bestaat niet uit scoops. Dus je kunt prima zeggen. Ik zoek iemand in de gemeenteraad in Alphen aan de Rijn. Wie weet wie er gaat over klimaat. Noem maar wat. Mm -hmm. Dan kan iemand zeggen. Je bent een luie journalist. Die je had het zelf kunnen googlen. Maar je kunt, hè, je kunt best wel voor. Ik ga een podcast maken. Wat zijn de tien valkuilen? Dat soort dingen kunnen allemaal op zo'n platform behandeld worden. Ik ken die plek niet zo goed. Er ja, bestaat niet nee. Er krijgt wel een
2: beetje. Roept u maar achter Facebook-groepen? Ja, dus ja, het is het is heel wel, verspreid. Maar zo'n zo, ja. zo
0: ja, gecentraliseerd inderdaad een plek van: uh, Dit is een plek om te reflecteren op journalistiek werk. Ja, het dat, werken. Dus ja. hulp te verhalen. vragen of ja. Ja, te
1: evalueren. Ja, dat
0: dat
2: nou ja, goed in staat. de markt. Uh, misschien. Ja, en de vraag: En de
1: vraag is dus: Wie moet dit oprichten? Ja. Moet dat fila media zijn? Moet het stimuleringsfonds zijn? Moet het NVJ zijn? Uh, ik denk dat nu, als je het nu vraagt, zal geen freelance journalist zeggen dat. Uh, laat ik, ik, we gaan het wel ergens op, op Facebook blijven doen of, uh, ja. of een Twitter-platform. Dus misschien moet je een onafhankelijke partij bouwen of ja. met elkaar. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen hier baat bij hebben. En je kunt zelf bepalen wat je deelt en in hoeverre je reageert. Maar voor je eerste inspiratie of voor een sanity-check. Of om te kijken van, hey VR, oh, deze YouTube-video moet je zeker kijken als mm. je hiermee gaat beginnen. Ja. Zou heel fijn zijn, toch?
0: Ja. Het raakt ook heel erg aan, de, de reden dat ik deze podcast maak, samen met Sanne, is, ja. is ook dat we dit soort gesprekken willen voeren. Ja. Gewoon over dingen waar ja. iedereen... Er is een dus aantal... eentje
2: op je eilandje tegenaan loopt, ja. ja.
0: Ja, iedereen wordt bijvoorbeeld, we hebben het gehad over, in deze podcast, over het, uh, het entrepreneur-discours. Van, ja. van je moet als individuele entrepreneur, moet je de journalistiek gaan redden. We hebben het nu over technologie gehad. En je ziet al dat het, kijk, het is veel, veel... Het gesprek over technologie is veel ingewikkelder dan we in een uur nu kunnen uitpluizen. Ja. Maar het is wel een gesprek wat, wat ik niet heel vaak heb gehad in de tijd dat ik als freelancer werkte. Nee, en dat, vind en ik dat is dus wel belangrijk. Want dan ja. kan je ook zelf je eigen praktijk weer vormgeven en directie geven. Van oké, okay, dit is mijn... Verhouding
1: tot het Precies. Gesprek
0: over technologie.
1: Ja. Maar het gekkige is dus dat in heel veel andere industrieën. Nou denk aan de zorg, denk aan het onderwijs, maar dus ook in design en, en development, daar zijn mensen heel erg gewend om hun proces te delen met elkaar. En, en die fout te maken. Omdat we werken iteratief. En in de journalistiek is dat opeens heel gek. Want dan is je stuk pas af als je zelf heel driftig nog uh, zit te typen. Ja. En dan uh, leef je het in en dan vind je altijd dat de eindredactie het verpest heeft, toch? Ja. Dat is dan is heel kort door de bocht, maar dat is een beetje het idee wat ik krijg. Terwijl, ja, wat nou als je de eerste Alineas deelt en niet alleen bij die eerste redactievergadering je ideetje van je meteen afgefikt wordt. Maar nou, ga het maar eens proberen. En dan, nou, over, over, overmorgen kijken we er nog een keer naar. En zoals het bij de Economist vind ik al aardig. Ik weet niet of ik nu weer te ver uitwijd, maar die, ik begreep, ik dacht altijd die wilde anoniem blijven. En er staat nooit een, een naam bij een stuk hè, bij, uh, in Economist, maar dat doen ze om twee redenen. Want zij zijn die economisten ze heet ook Sir, dus ze zien zichzelf als een soort van organisme, een soort persoon. Ja. Maar het tweede is dat niemand is eigenaar van een stuk. Iemand begint het en daarna geven ze door. Dus een soort estafette, dat wist ik nooit. Dat hebben ja. ze echt op de Economist Explained gezegd. Ik vond dat wel een mooi begrip. Dus dat stuk is uiteindelijk van economist, maar niet van één schrijver die zijn namen opplakt. En dus ik denk aan hoe meer mensen het laat zien, zeg maar in design en mm -hmm. development ook. Uh, en in open source zeggen ze, given enough eyeballs, all bugs are shallow. Dus dan haal je alle fouten eruit als je maar genoeg mensen naar ja. laat kijken. Nou, als dat voor de journalistiek ook zo zou zijn, vind ik een heel interessante. En die economist doet dat dus en dat plaatje bestaat toch al 230 jaar geloof ik ondertussen. Dus ik weet niet of dat hun reden is van dat ze nog steeds bestaan, maar dat, dat betekent wel iets, denk ik. Waar kunnen mensen jou vinden? Je um, hebt twee plekken, futurejournalismtoday.nl of .com. Dus futurejournalismtoday. En dat gaat eigenlijk om toekomst, de toekomst van journalistiek, maar wel vandaag. En dat hoeft niet altijd technologie te zijn, maar wel iets wat je niet wist, wat je toch wilde uitproberen, en ik wilde eigenlijk morgen wel iets mee kunnen, want dat is toch vaak wel de vraag mm -hmm. in plaats van die far out, die houdt cultuur voor technologie is dit dit kun je morgen toepassen. dus dat is een plek. en ik schrijf sinds uh, begin september een nieuwsbrief die heet supervision, en die vind je op uh, get uh, review review review, zo'n nieuwsbriefdienst. Uh, supervision en die gaat over creatieve toepassingen van AI voor mediamakers. Dus daar deel ik iedere week een uh, soort les en een tool. Wat zou je er dan mee kunnen? Dus dat zijn de twee plekken. Future Journalism Today en Supervision, de nieuwsbrief. Ja, je vindt ze ook
0: in de show notes.
2: Enorm bedankt uh, dat we langs om Jullie bedankt, ja, ja, het
0: een heel leuk bedankt. gesprek. Ja. Ja, Freelance Leven wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds Reprorecht. Mijn promotieonderzoek, dat ten grondslag ligt aan deze podcast, wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!